0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos uh, em plena semana do Millennium Studio Open e uh, por isso vamos começar por aí. Depois já iremos falar também um bocadinho daquilo que se passou durante os últimos dias, nomeadamente durante o fim de semana no torneio de Miami, no Miami Open, mas para já começamos com o Studio Open, que uh, à data que gravamos este podcast, de, aqui nesta madrugada de quarta para quinta, já não tem português em ação em singulares. João Souza foi o único a passar a primeira ronda, uh, perdeu na segunda ronda, bateu-se muito bem diante de Caspar Rudo, o primeiro cabeça de série, número 5 do mundo, perdeu em 3 setos, depois ganhar o primeiro. Nuno Borges perdeu na primeira ronda, um pouco desapontante, tendo em conta aquilo que eram as suas expectativas, ao passo que o Henrique Coxa e o Pedro Souza, depois de passarem a fase de qualificação de forma muito boa, acabaram por cair na primeira ronda do quadro principal. Uh, começamos, se calhar, por aí. Nuno uh, Chaves, pela análise aos portugueses, uh, o João Souza finalmente a jogar o ténis que lhe reconhecemos. Foi pena que o Casper Rude se tenha lembrado de jogar pelo menos mais perto do seu melhor ténis, comparado com o que tem feito ali nestes últimos dois sets. Não é?
1: Sim, claramente que para já a exibição do João Sousa de frente ao Casper Rude não é claramente de um jogador que está atualmente fora do top 150, ou seja... Um, eu creio que ele tem de valorizar muito aquilo que foi o seu nível aqui esta semana já na primeira ronda também não tinha sido nada mau mas eu acho que ele hoje ainda conseguiu dar uh, um passo em frente no, no seu nível de jogo um, e esperemos que isto seja um bom presságio para, para o futuro porque no fundo uh, se, haviam, se se existiam haviam dúvidas eu creio que foi a prova de que tando, estando o João Sousa bem motivado Uh, e preparado fisicamente, ele ainda tem nível para se bater frente, frente aos melhores. Obviamente que no primeiro set, também, claro que beneficiou de um Caspar Ruud que estava muito irregular e claramente pouco confortável com, com as condições de jogo, mas também, uh, ele, o João praticamente de, farou muito pouco naquele primeiro set e estava muito confiante e a jogar muito bem, não só com a direita, mas também com, com a sua esquerda. Por isso, eu acho que ele acabou por fazer o que seria... Acabou por fazer os mínimos, digamos assim, que foi chegar aos oitavos de final, mas também num sorteio onde apanha nos oitavos do Casper Rude. Eu creio que ninguém podia exigir ao, ao João Sousa chegar mais longe do que isso, porque não, apesar da época, como tu disseste, do Casper não estar a ser muito positiva, não deixa de ser o número 5 mundial e um jogador que claramente que aposta muito na temporada de terra batida uh, e por isso a vitória dele acaba por ser justa tendo em conta o seu nível
0: Sim, e em relação, relação à restante participação portuguesa obviamente, bom, boas notícias vindas do fim de semana Pedro Sousa, uh, pela forma digna como ele cumpriu o seu último Estúdio Loban, foi também uma das novidades destes últimos dias, uma, não é que fosse uma grande surpresa e nós, mesmo antes do Pedro anunciar, já, já havia rumores de que ele poderia acabar a carreira uh, nas próximas semanas. Eu, sinceramente, sempre achei que ele terminasse no Sif, mas aparentemente vai acabar nas próximas semanas em Challenges em Oeiras. Uh, também muito bem o Henrique Rocha, que aproveitou o Wildcard uh, uh -huh. para se exibir muito bem no fim de semana e passar o qualifying. Por outro lado, o Nuno Borges, que depois de muita, muitas atenções concentradas nele. Um é um bocadinho por contraste com o João Souza, não é? Foi um bocado o Nuno Borges esta feita a levar com a, a, a entrevistas ao, ao canal desportivo que, que acompanha o ATP em Portugal, à rádio oficial do torneio, à televisão oficial do torneio, e a ti especificamente. Ele próprio dizia: é pá, eu sinceramente. Um, é, tem sido o que me, custo, o que me tem gostado mais, porque. Não é, que, não é que, que ele não seja uma pessoa disponível, antes, pelo contrário, é eu acho sim, que isso até joga um bocadinho contra ele, não é? Porque eu acho que ele, ele é tão disponível e, e, e normalmente tão uh, disposto a dar as entrevistas e a falar com toda a gente, que eu acho que acabou, aquilo acabou por lhe sair um pouco do controle. Agora, é evidente que eu não acredito, que também, não acredito que também tenha sido por aí que ele, que ele, perdeu, que ele perdeu este encontro. É. acho que tem, tem muito a ver com o contexto. Uh, com o adversário que não lhe deu ritmo, com o primeiro jogo em terra batida em muito tempo e uh, ele não estava totalmente adaptado para ser mais condições, e por outro lado, segundo ele, uh, condições de jogo que beneficiaram um, um adversário com aquelas características. Ele diz que o corte estava muito rápido, não sei como é que viste. Primeiro o Nuno e depois das participações do, do Henrique e do, e do Pedro.
1: Bem, começando pelo Nuno, obviamente que é um resultado desapontante, tendo, tendo aquilo tendo em conta. Toda, todas as expectativas que, que estavam em cima dele Eu, obviamente que ele não perdeu por causa das, das muitas entrevistas que deu mas, mas sinceramente acredito que tenha, tenha tido eventualmente alguma pressão por estar a jogar pela primeira vez em casa onde de facto existia aquela, aquele sonho em, em poder chegar longe no mínimo, no mínimo chegar longe já nem vou falar em, em conquistar o torneio, mas havia de facto essa muita expectativa de todos os portugueses e eu acredito que isso possa ter pesado um, um bocado. E depois, obviamente, que o adversário, uh, é o que tu dizes, não deu muito ritmo e também serviu a um, um, nível, um nível muito elevado. Uh, disparou vários primeiros serviços uh, bastante velozes e isso tirou, não deixou o Nuno ir entrando no encontro ele nunca se sentiu muito confortável depois na fase final, no, naquele último jogo ainda teve um break point para fazer o 5 igual mas já não foi a tempo relativamente ao Pedro Sousa e ao Henrique Rocha de facto, uh, não há muito a dizer muitos elogios e, e primeiro uma palavra uh, para o Pedro Sousa pela enorme carreira que, que teve ao longo de, destes anos muito talentoso eu lembro-me nos seus tempos uh, áureos Falava-se muito na questão do talento, que muita gente dizia que tinha inclusive mais talento que o João Sousa, só que depois a cabeça e também o físico que é que não, não correspondiam, mas de facto tinha muito talento. E por falar em talento, também esperemos, esperamos que seja um bom prestágio esta prestação do, do Henrique Rocha no Milénio Estúdio para na estrear-se num, num torneio da do, do WTP Tour. Logo com o quadro principal, bateu-se bem com o Zapata Miralles, vamos ver... Uh, no regresso à sua realidade, digamos assim, se ele vai conseguir dar seguimento a estas boas exibições aqui no estúdio.
0: Sim, em relação aos portugueses, dizer apenas que temos ainda três em pares, os campeões em título, Nuno Borges e Francisco Cabral, avançaram para os quartos de final, são, porventura, os grandes favoritos ao título, tendo hum. em conta que hoje houve uma, uma espécie de bandada no quadro de pares e, por outro lado, a maioria das duplas que estão em prova, com exceção, curiosamente, dos adversários deles, na próxima ronda, uma espécie de final antecipada, na minha opinião, mas são a única dupla que também é consolidada no circuito: o Oswald e o Asse. O resto são tudo duplas formadas de última hora, entre as quais Dominic Tim e João Souza, que estão a jogar, penso que apenas pela segunda vez, tinham jogado há uns anos, acho que em Barcelona, e estão a jogar pela segunda vez apenas, e alcançaram uma boa vitória, frente ao Ben Shelton e ao Duarte Val vamos ver, uh, amanhã jogam já um encontro frente a dois especialistas de pares mas eu penso que terão muito boas hipóteses o João e o, e o Dominique a uh, ver vamos como é, que, como é que as coisas correm e uh, apenas uma última nota sobre, sobre o restante Sturilopen não sei como tens visto vai haver um encontro muito interessante entre duas Sim. das grandes figuras da prova Ben Shelton e uh, Dominique Tim Casper Ruud já falámos dele mas, de facto, vamos ter também a estreia do Alberto Urcates, já tivemos a vitória do Alejandro Davidovides Fouquino, o Baez, campeão em título, continua em prova. Este Estúdio Lopa não estava muito aberto, não é? Eu acho que continua, Sim. acho que é difícil tu olhares e dizeres, não, vai ganhar este, de certeza. É evidente que o Rude tem favoritismo, porque sabemos como ele ganha muitos torneios deste género em terra batida, 250, mas eu não estou seguro que esta vitória em três setos dura contra o João Sousa nos tenha reforçado a confiança de que ele vai ganhar. Eu acho que o quadro está muito aberto nesta fase.
1: Sim, eu, eu creio que, que nesta altura e, e obviamente que na falta, na quinta-feira estrearem-se mais dois candidatos à, à prova como tu falaste do, do Urucarsi e também do Roberto Bautista Agudo que são os é dois restantes dos quatro, cabeças, dos quatro primeiros cabeças de série mas eu acho, acho sinceramente que o David Ovides Foquina pode, pode eventualmente finalmente chegar ainda mais longe aqui no, no Millennium Story Open, porque ele costuma jogar sempre bem aqui, mas nunca consegue passar das meias finais. E eu sinceramente acho que ele pode ser um daqueles, uh, daqueles jogadores a. É claramente um candidato, pronto. Pois, muita, muita expectativa para esse duelo entre o Dominic Thiem e o Ben Shelton. Um, foi bom ver o time ganhar na, na primeira ronda. É certo que foi contra um jogador vindo da fase de qualificação, ser Hofner, mas é um jogador também intenso em, em terra batida. Foi uma boa vitória para ele, ele já também tinha vencido nos pares. E às vezes, em jogadores com tantos problemas no que diz respeito à confiança, tantos problemas na mente, às vezes uma vitória pode ser o suficiente para dar um clique e amanhã, sendo o Ben Shelton um tenista com muito talento e, e, e que é capaz de jogar muito bem, não deixa de ser o seu primeiro torneio em terra, o seu primeiro torneio na Europa e eu acho que se o time, principalmente no segundo set que ele fez uh, na primeira ronda, eu acho que se ele conseguir jogar perto desse nível ou, ou mesmo esse nível, acho que pode ter muitas hipóteses de, de seguir para os quartos de final, e acho que era bom para ele, e acima de tudo era bom para o ténis, porque o ténis também precisa de um, de um Dominique Tima a jogar bem.
0: É, esse encontro é muito interessante a perspectiva, Sim. acho que é o grande encontro da jornada amanhã, embora amanhã, na verdade, tínhamos quatro encontros muito bons, aliás, todos os encontros destes oitavos de final, sinceramente, eram... Não, todos o quadro é eles... como tu
1: dizes, está, está realmente é a muito... e também tem a particularidade pelo menos até ao momento só o Schwarzman que era a cabeça de série é que saiu, porque de resto todos os cabeças de Sim. série estão em prova.
0: Sim, tive... tivemos uh, algumas semi-surpresas uh, para além do Schwarzman que é uma semi-surpresa a eliminação do Albert Ramos que ganhou o título em 2021 que foi Sim. semifinalista no ano passado uh, perdeu contra o Yuri Rodionov que vai jogar contra o Miamir Kesmanovic depois temos Três cabeças de série seguidos em ação amanhã e que, na minha opinião, se perdessem todos, não me surpreendia muito. Ben Shelton frente a Dominic time Ben Shelton ne... penso que será favorito por causa, essencialmente, da falta de forma do time Mas mais
1: eu, do não time. Des...
0: eu não desgostei de ver o Dominic Team e não tenho desgostado de o ver treinar. Eu hoje vi um bocado de dez minutos de um treino dele e gostei bastante. Eu acho que ele está, está a ganhar a confiança e acho que o Ben Shelton é exatamente o adversário que ele precisa porque é um jogador que lhe vai dar a bola, que lhe vai dar alguns erros, que lhe vai dar algum ritmo daquele que ele gosta, de bola pesada e eventualmente, eventualmente vai fazer com que o Dominic se sinta um bocadinho mais confortável na linha de fundo e depois não tem muita experiência, não tem muita experiência em terra batida e é assim. A verdade é que o Ben Shelton também não tem ganho encontros desde Goste desde a que... Ela, Desde o Open da Austrália, penso que só ganhou um encontro em Indian Wells e agora um outro encontro em, em, em Portugal. Perdeu de entrada em Miami, perdeu de entrada em Delray, portanto é um jogador que também não está propriamente a ganhar muitos encontros. Agora é um jogador de potencial tremendo e acho que pode ser um encontro espetacular desse ponto de vista. Quanto ao Urcates e, e ao Bautista, não me admirava que, nenhum, não me admirava que tanto um como o outro perdessem. O Urcates, o ano passado, fez uma boa época de terra batida, mas é o seu primeiro encontro terra-batida do ano e vai jogar contra um jogador que já tem, penso que 11 ou 12 vitórias em terra em 2023, Bernabé Zapata, semifinalista no Rio de Janeiro, semifinalista em Buenos Aires, esteve quase a ir à final no Rio de Janeiro, perdeu tie-break de terceiro com o Cam Norick, depois ganhou o título, e o, e, o, e o Roberto Bautista vai jogar com o Alice, que, como dissemos, ganhou ao Nuno, e o Roberto Bautista está também, ele, numa forma terrível, na pior Sim. forma da sua carreira, e aliás foi por isso que ele veio, que ele veio, que ele veio a Portugal e vai pedir um Aldecar de última hora, porque de facto está a precisar de vitórias, agora é evidente que uh, tem um bocadinho mais de, de nível em terra batida, em termos teóricos, do que o Alice, mas eu não me admirava que nem um nem outro acabassem eu, perder por perder. Uma...
1: Hoje, por acaso, de manhã, quando, quando cheguei ao Estoril, estava, curiosamente, o Bautista Agut a treinar com, com o Urcares, e o, o Polaco estava, estava a servir, que era uma coisa doida. Eles estavam a simular um set, eu vi um bocadinho do set. E pelo menos, no que diz respeito ao serviço, uh, ele estava a servir a um nível altíssimo. Vale, obviamente que, que vale o que vale, mas pelo menos naquele período em que eu estive a ver, fiquei impressionado com a qualidade do seu serviço. Sim, o
0: Beto que é um dos grandes servidores de circuito, é o jogador que joga mais tie-breaks no mundo este ano, de longe... Portanto, acho que amanhã uma boa aposta é essa, que o encontro tenha pelo menos um tie-break. Acho que para o torneio, obviamente, seria bom que os dois avançassem. Uh, mas, mas lá está. São encontros muito equilibrados. Mesmo o primeiro, que tem o, 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 o Miomir Keshmanovic, que é o sexto de cabeça de série, é um encontro em que o Sérvia é claramente favorito, mas em que também não seria escandaloso o Yuri Rodionov ganhou o Ramos, Sim. consiga ali meter, meter alguma, alguma surpresa também nesse encontro. Portanto, eu acho que são, são de facto, Uh, quatro encontros muito bons, com uh, destaque natural para o duelo entre o Dominic Thiem e o uh, Ben Shelton. Uh, não nos queremos despedir, obviamente, antes de falar de Miami. Uh, Miami teve uh, dois campeões, um no lado masculino mais esperado do que provavelmente a campeã feminina, começando por aí Daniel Medvedev. Uh, enfim, quarto título nos últimos cinco torneios, para além de ter sido ainda vice-campeão em Indian Wells. Uh, mais uma vitória sobre Yannick Sinner, 6-0 no confronto direto na final. Siner tinha batido Alcaraz. Alcaraz uh, meio que berrou fisicamente, o que foi algo surpreendente. A verdade é que ele, é que ele não só berrou fisicamente, como já desistiu de Monte Carlo, tal como uma série de outros jogadores. Mas como é que viste esse, esse título do Medvedev e o que é que pensas que isto pode significar, inclusivamente, para a sua temporada terra batida? Não é? Ele já O ano passado fez alguns resultados em terra que não tinha feito no ano anterior já mesmo em 2021 fez quartos de final em, em Roland Garros não sei o que é que podemos esperar do Medvedev que é agora o número 1 um da race é o número 1 um de
1: 2022. Sim, está de facto eu acho que o único jogador que podia derrotar em Miami era, era mesmo o Carlos Alcaraz o Siner apesar de ter ganho ao Alcaraz contra o Medvedev parece que nunca encontra muitos argumentos, ele perdeu 6 de jogo em seis tentativas, portanto, nunca venceu o Medvedev. E, obviamente, que Medvedev, estando confiante, um, como é o caso, eu acredito que pode passar boas sensações para a terra batida. Um, ele já, já provou que, que consegue jogar bem nesta, nesta superfície e, estando em tão boa forma, uh, vamos ver em Monte Carlo. Uh, eu creio que ele poderá ser eventualmente ali o terceiro, quarto favorito ao título uh, talvez, assim, pelo menos assim de cabeça e olhando para os jogadores em prova, talvez só o, o Novak Djokovic e o, e o Paz é que poderão ter mais hipóteses que ele em, em chegar ao título, tendo em conta uh, o momento do Medvedev, por isso muita expectativa para, para perceber, era bom para ele conseguir jogar bem em terra porque é de facto, de facto aquilo onde ele precisa mais de, de melhorar. Uh, em 2022 já deu um sinal bem mais positivo em comparação com 2023 e, e acredito que, que em 2021, perdão, e acredito que este ano uh, pode também dar um upgrade em relação ao, ao ano passado.
0: Sim, foi sem dúvida uma semana especial para mais uma para Daniel Medvedev. incrível como ele saiu do top 10. Foi então, melhor que aconteceu. É, e de repente já é número 4 do mundo, apenas uma derrota, como disseste, entre Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz que voltou a jogar muito bem em muitos momentos em, em Miami. O seu encontro frente a Sina teve também momentos espetaculares. Agora começa, de facto, a ser um pouco preocupante Sim. a quantidade de lesões que ele tem, lesões em sítios diferentes, a quantidade de torneios que ele tem falhado. E ainda não é desta. Em Monte Carlo, que vamos ter Djokovic e Alcaraz no mesmo quadro, terá de ficar para Madrid uma vez que Alcaraz planeia voltar em Barcelona mas nesta semana Djokovic joga na Bósnia em Banja Luka fechamos com o feminino Petra Kvitova ora aí está uma jogadora que muitas vezes é difícil de compreender uma enorme campeã, uma lenda da modalidade bicampeã de Grand Slam, ex-número 2 do mundo medalhada olímpica, vencedora da Fed Cup montes de vezes e aqui está ela, aos 33 anos a impedir que a Helena Ribáquina conseguisse fazer o Sunshine Double ou seja, a Ribáquina chegou à final do Open de Miami depois de ter sido campeã de Indian Wells mas não conseguiu o título
1: Sim, de facto é eu, eu pessoalmente gosto de ver estas tenistas já, já com muita história e tem-se falado muito na, no, quão in, no quão imprevisível é o circuito feminino mas mais do, do que a imprevisibilidade talvez a, a falta carisma de muitas, de muitas tenistas de topo uh, atualmente e Petra Kvitov é, é se há pessoa que tem carisma é ela tem muita personalidade em corte, ela é sempre fiel a, a si mesma, pode perder mas é uma jogadora que tenta sempre impor o seu jogo e eu gosto de tenistas que, que têm jogo agressivo e ela tem esse jogo agressivo e é bom para ela e é bom para o ténis voltar a, aos grandes palcos voltar a vencer grandes títulos e vamos também ver como é, o que é que ela vai fazer em, em terra batida mas e indo também um bocadinho mais à frente, mais do que a terra batida é bom vê-la a este nível porque depois em Wimbledon quem sabe se ela conseguir jogar uh, ao nível de, que demonstrou agora em Miami vamos lá ver se não, se não poderá ir ao Tri que, que seria, seria bastante interessante Uh, ainda falta um bocadinho, obviamente, mas uh, é bom ver Petra Kvitova vai jogar este nível.
0: Sim, sem dúvida. Sobre a época terra batida de Kvitova já sabe que agora vem em torneios que ela gosta: Estugarda que é indoor, e também Madrid, que é em altitude. Ela já ganhou três vezes em Madrid, a última das quais tinha sido o seu último grande título antes deste, em 2018. Portanto, normalmente são coisas das que ela gosta: em Roland Garros. Nem tanto, vamos lá ver o que é que ela conseguirá fazer este ano, mas lá está, ela, com o ténis que ela tem, o ténis dela funciona em todo tipo de condições. Agora é claro que é como dizes, se eu tivesse que arriscar, eu diria que Miami vai ser o melhor momento do ano para ela. Sim. Eu acho que ela provavelmente não vai ter o título deste mas gostava muito que ela ganhasse outro grande slam. Eu acho que uh, é impossível não gostar da Petra Kvitova não só porque o ténis dela é espetacular, e como disseste, é ultra agressivo mas também porque ela é, um, é uma jogadora que tem uma história de vida incrível, é. sabemos o que se passou, o seu esfaqueamento, que ela poderia nunca mais ter jogado ténis, e é extremamente querida entre as suas colegas, e isso é sinal de que, de que é uma ótima pessoa, e que é uma pessoa boa para a modalidade, ainda bem que ela ainda por cá anda, e a jogar tão bem, parece-me também que do ponto de vista físico está finalmente em grande forma, o que, o que tem logo uma consequência direta na... No nível, no nível a que joga ela está com mais resistência e isso notou-se uh, na forma como ganham encontros apertados esta, nesta semana. Encontros -se em dois ela não, não perdeu nenhum, mas alguns bem apertados nomeadamente a forma como virou de 5-2 no primeiro set frente à Sorana Kirsteia na, na meia-final e depois também a forma como foi buscar essa, essa primeira partida da final penso que 16-14 no tie-break do, do primeiro set. Vamos ver o que é que Petra Kvitova fará na época terra batida. Nós cá estaremos para acompanhar, estaremos também durante o resto da semana no Millennium Studio Open, voltamos na próxima semana aqui ao nosso podcast para mais uh, uma atualização, já com o Masters 1000 de Monte Carlo a decorrer na próxima semana, uma semana em que também teremos a Billie's Linking Cup em Portugal, a Divisão 2, uh, será uma época de terra batida certamente animada, por isso continuem por aí, sigam-nos no nosso site, no nosso, nas nossas redes sociais, deixem as vossas sugestões, as vossas questões nós voltamos para a semana